0: Queridos irmãozinhos e irmãzinhas, sejam bem-vindos a mais um podcast do Papo de Irmão Pois é galera, vamos começar aqui esse papo maravilhoso entre eu, minha irmã e vocês que estão aí nos escutando Então por favor, coloque o seu fone de ouvido, se aconchegue fazendo o que você estiver fazendo Trabalhando, lavando o prato, limpando a casa, mas aí, bota seu fonezinho de ouvido e vem com a gente que vai começar agora Hoje nós precisamos falar sobre Hayao ah, é Miyazaki, o mestre da animação Um das grandes cabeças do estúdio Ghibli E aqui juntou eu, Pedro Araújo E a minha querida irmã, Nara Araújo Olá Para falar desse grande diretor, desse grande mito Do nosso querido sensei Miyazaki, galera né? O cara que fez grandes animações, né, trabalhou, fez até mangá para quem não sabe, né, ele tem trabalhos com mangá, né, e ele fez obras de artes inspiradoras, né, o cinema de animação, né, e assim, grandes contribuições para o um mundo pop e, e no geral, né, então hoje eu e meu irmão, que já estamos decididos a falar sobre ele, há muito tempo resolvemos finalmente Falar sobre Miyazaki né? Porque nós precisamos falar sobre Miyazaki
1: É isso aí galera Vamos ter mais um quadro Do Precisamos Falar Sobre Falando de um dos nossos ídolos Porque sim, eu posso dizer isso Que Com é um certeza. dos nossos ídolos Um cara que fez parte da nossa Infância, adolescência E faz parte da nossa vida até hoje E a gente não podia não falar Desse cara tão maravilhoso no nosso querido
0: podcast, né? Exatamente, e demoramos, né? Para é. ser bem exato, demoramos a falar. A
1: gente tem a ideia de falar dele há um bom tempo, só que a gente não queria fazer um podcast meia boca, a gente queria nos aprofundar, e aí demorou um pouco, mas vai sair e está saindo.
0: Exatamente, galera. Então vamos lá, né? Vamos falar quem foi Miyazaki, né? O que é que... Quem... O... O que é que levou ele a fazer o que ele faz hoje? Né? Quais são as influências dele? Então vamos começar falando sobre esse mito, sobre esse homem Miyazaki.
1: É, porque a maioria das, das pessoas conhecem ele pelos seus filmes, né? Pelos seus filmes marcantes. E, só que a gente nunca pesquisa sobre o artista por trás da obra. E aí eu acho, a gente quis trazer, fazer esse podcast justamente para mostrar para as pessoas, porque muito do que a gente vê nos filmes, na verdade, tem relação direta com a formação, com a vida, e é extremamente importante a gente falar isso para as pessoas entenderem melhor ainda essa, essas obras de artes que ele nos forneceu.
0: Então, irmão, abordando esse tópico aí que, que você acabou de falar, é... os filmes autorais né, são filmes que eles abordam muito do que o a essência do diretor, da vivência dele no, no texto e tudo mais, porque são filmes que eles mesmos criam, escrevem, né, e é o que acontece com o Miyazaki, os filmes do Estúdio Ghibli são, em grande parte, autorais, eles pegam histórias e adaptam, mas eles pegam roteiros originais deles e adaptam, então tem muito deles, né, dentro da história que eles contam ali, eu acho que é isso que a gente consegue observar nos filmes de Miyazaki, muito dele, assim, então eu acho que é muito legal a gente falar das influências dele, daquilo que ele traz, né, para os seus filmes. <SILENCIO>
1: Sem mais delongas... É, Hayao Miyazaki nasceu em 5 de janeiro de 1941... Em plena Segunda Guerra Mundial... E o pai dele... É, Katsuiki Miyazaki... Katsuiki... Era, é, era diretor de uma empresa familiar que fabricava lemes de aviões... É, que era a empresa
0: do irmão dele... O irmão do, do pai de Miyazaki era o dono da empresa...
1: E aí... É, esse fato... né, Particularmente... Teve muita influência na vida dele porque nos primeiros filmes e principalmente a gente vê como um avião e como voar era algo extremamente
0: presente no, no filme dele. Para acrescentar, né? os primeiros contatos dele com o desenho em si é com o desenvolvimento de aeromodelos. Então ele já. Os rabiscos que ele fazia era isso. Ele é, ele é extremamente apaixonado por avião. Inclusive o nome Ghibli é o nome de um avião italiano. Né? Um modelo. Não um, um era um modelo italiano. Então ele. Os primeiros rabiscos dele foram modelos, foram aeroplanos. Então isso já era o contato que ele tinha com o desenhar. O primeiro contato.
1: É, falando da mãe de Miyazaki, é... Do, boa parte da infância do diretor Ela teve hospitalizada com tuberculose é, Ainda viveu por um bom tempo Mas faleceu Chegou a falecer
0: é, Ela faleceu quando eles abrem o estúdio é Quando o estúdio já está mais na frente aí é, ela falece né? é, Não consegue continuar e,
1: é, e isso a gente também vê em alguns filmes dele Em que ele presta essa homenagem De da mãe, da importância da mãe é algo que ele procura sempre colocar no filme nos filmes que ele faz então, passando para falar de Miyazaki ele se formou nos estudos primários em 1958 que foi no mesmo ano que ele assistiu o primeiro filme de animação colorida do Japão, que foi o que trouxe ele a esse, é, esse universo que fez ele se apaixonar primeiramente por esse mundo da animação colorida
0: exatamente é,
1: a, mesmo a, 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 esse filme tendo abrindo os olhos no ano seguinte ele fez o curso ele começou o curso superior de ciências políticas e econômicas só que dentro do próprio curso ele procurou entrar estar em contato com aquilo que ele se maravilhou tanto aquilo que ele gostava então ele participou do glu, do clube de pesquisa de literatura infantil durante muito tempo
0: Não, e assim esse clube de de literatura infantil, é onde ele vai ter contato com lendas, onde é que ele vai ter contato com os costumes, né? E, entre outras coisas que fazem parte do folclore japonês. Na verdade, ele como japonês já tem um contato com isso, só que aí ele tem um contato das histórias, de, de melhor forma, né? E aí, é, ele tá ali sempre incluso nisso. E é dentro desse clube, inclusive, que ele começa a desenhar de fato, né? Desenhar hum. pessoas, desenhar... É, Coisas mais vivas, porque antes ele só desenhava era modelo, né? E aí ele começa a praticar o desenho de uma forma mais regular dentro desse curso,
1: além de pegar várias ideias de histórias e de. de... Que, histórias que ele quer contar pro seu, de a roteiro referência, né pro seu referência pro, pro seus fica mais forte filmes né? justamente é, ele se forma em ciências políticas em 1962 e é aí quando ele consegue o seu emprego na Toei Animation
0: é logo depois mesmo, ele se forma e entra na Toei Animation que é onde ele vai conhecer né o Isao Takahata né, que é um dos grandes parceiros dele que abriu o Ghibli e onde ele conhece a esposa dele também
1: isso, é, a primeira função dele lá Foi de intervalador Que é responsável pela junção do, Das películas dos desenhos
0: Pois é, pra quem não sabe o, Como é que o desenho é feito Você, normalmente é feito, Um filme de animação é feito o seguinte quando, Porque nessa época, pra quem não sabe Provavelmente todo mundo sabe Os filmes eram feitos a mão, certo? Então o que é que acontecia? Você desenhava as poses finais né, De cada desenho E aí você fazia o intervalador é o que fazia a transição de uma pose para outra, tá ligado? Tipo, o cara tá parado com, olhando para frente depois a, a outra pose é ele já em, num pulo assim, então o cara vai fazer, o intervalador vai desenhar esses intervalos do parado até a parte pulando entendeu? E é isso que o, cara, que o intervalador vai fazer, criar a conexão do movimento entre um e outro E
1: aí ele trabalha como intervalador nesse Toy Animation é, mas apesar disso Ele ainda tem uma forte Influência do curso que ele se formou Justamente por isso Ele era uma, uma, um participante ativo Do sindicato de animadores é, Como o Pedro disse Foi na Toy que ele conheceu o seu sócio né, Que é Isalta carraca Que inclusive morreu recentemente Acho que foi o ano
0: passado foi, 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 foi esse
1: ano, não? É, ou esse ano, foi esse, esse ano Ou ano passado E é também onde ele conhece a sua esposa Que a é a Kemiota. Kemiota que é, também é uma das sócias de, de de Miyazaki e eles três juntos montam o Estúdio Ghibli, né? como eles trabalham hoje em dia. É, o, ele não era uma pessoa de ficar num lugar só, então quando ele era mais novo ele morou em vários lugares diferentes e quando ele... É, ficou mais velho pelos por causa do trabalho ele acabou fazendo várias viagens ao exterior para países feitos Suíça, Argentina, Itália e isso você vê muito nos seus filmes porque com certeza galera, você não nos filmes de Miyazaki você não ele não nem todos os filmes na verdade, quase nenhum filme dele é localizado no Japão então é, são são não, tem lugares fantasiados
0: localizados no Japão sim mas
1: eu não falei que não tinha eu tô dizendo que não são todos os filmes que são localizados no Japão ah, sim. São, tem filmes que vão ser. Vão parecer a Itália, tem filmes que vai aparecer outros lugares. E tem filme que vai aparecer lugares que nem. A gente nem nunca existiu, né? E aí ele pegou essas influências e colocou nas paisagens dos filmes dele.
0: É, é, mas é, é importante falar que durante esse tempo, antes dele abrir o estudo Ghibli ele está trabalhando em TV. Né? Ele, ele trabalha em alguns longas, ele trabalha em TV com o Futuro Boy conan que é uma das séries que ele dirigia, né? Essa série ele dirigia de fato, né? E ele fazia essas viagens é, trabalhando com animação, preparando esses materiais pra Toei Animation, né?
1: Sim, isso aí. É, no no ano seguinte ou seja ele que fez Future Boy Conan em 79 e aí é depois disso é que ele tem a oportunidade de fazer seu primeiro longa que foi Lumpin 3, o castelo
0: terceiro é
1: o castelo de Cagliostro e eu não, eu não assisti a esse filme não, não cheguei a assistir. tem na
0: Netflix agora pra aí galera quem quiser assistir tem na Netflix mas esse é um do, dos é o primeiro filme dele, né? É, que é eu o primeiro fiz. filme dele que ele, que ele dirigiu, que é o Castelo de Cagliostro. E paralelamente a isso, né? Ele produzia, tipo, uma das suas principais obras, né? Que é a, a saga em mangá de Náuzica, Vale do Vento. Que depois ele adapta pra um anime que é o, o filme do Náuzica, né? Uhum. Só que o filme não acompanha, parece se eu não me engano, não acompanha toda a história do anime. É, você continua o mangá, o mangá continua depois, tem mais coisas mas assim foi o primeiro filme totalmente dele, assim, se eu não me engano, que é o não foi só dirigido por ele, ele, ele criou durante esse momento que ele estava criando o Lupin III, ele também trabalhava no Náuica que, de... que sai mais na frente. É
1: e aí foi a partir desse Náuica que ele conseguiu é, criar o estúdio Ghibli junto com o Isao, né? Ele conseguiu Hacar, Hacar. muito sucesso com esse filme náusica do Vale do Vento. E aí, a partir disso, o Estudo Ghibli nasce, que é o estúdio que a gente conhece desde então, com esses filmes que a gente vai sentar aqui. A gente E que citar... muitos de vocês conhecem. A gente assistiu Náutica do Vale do Vento, e é um filme muito, muito bonito, e que traz... É, é um filme antigo pra caramba, só que ele traz coisas, assim, extremamente atuais. atuais. Né? É aquela coisa que trata da Natureza e tudo
0: mais É só um adendo, a gente não vai falar dos 21 filmes do Estúdio Ghibli A gente vai falar vai focar, dos filmes é. de Miyazaki Porque a gente tá falando sobre o nosso querido mestre Miyazaki A gente pode futuramente falar do Estúdio Ghibli Com certeza, até porque tem obras de artes maravilhosas dentro do Estúdio Ghibli Mas Isso. aqui o nosso foco é o mestre Miyazaki né?
1: Justamente. E assim,
0: e acho que o interessante de falar é que O filme que vai garantir um sucesso assim internacional para ele de fato, né é o Mononoke Rime, ou Princesa Mononoke, né? Que, que é um filme que fala muito de, de guerra, de ecologia, né? E ele é um cara que vai lá e vai abordar esses temas na sua animação, até porque guerra é uma coisa que marcou muito ele, sabe, ele tinha uma relação de, de amor e ódio, porque ao mesmo momento que ele amava os aeromodelos, amava os aviões e aquela ideia, ele detestava o, como os aviões foram usados na guerra para lançar bombas, a bomba atômica no Japão, entre outras coisas, tanto que ele não morria de amores pelos Estados Unidos, né, é, ele não queria pisar de jeito nenhum nos Estados Unidos, até até o Oscar, se não me engano, não lembro se ele foi receber, mas ele tinha essa questão. A única pessoa que conseguiu trazer é, Miyazaki os Estados Unidos foi o Lester da, da, da Disney Pixar, que era um cara que tem uma... A Disney tem uma certa parceria com, com Miyazaki, tanto que você pode... É, a Disney é que lança os filmes da, da, do Ghibli, né? Nos Estados Unidos e para fora, pra fora do, do Japão e é o cara que conseguiu levar Miyazaki para os Estados Unidos, tá ligado? Porque o Miyazaki não tem uma não tem bons olhos para os americanos.
1: É, isso aí. É, depois da criação do Ghibli, é o que a gente... É, é como eles vão vão fazendo sua, sua marca, né? Eles vão construindo suas histórias com milhares de filmes maravilhosos e lindos, que a gente... Que fez parte da nossa infância, adolescência e faz parte até hoje, que até hoje a gente assiste vários filmes. É, como o Pedro falou, é, ele só foi chegar a ganhar um Oscar em 2001, que foi com o filme A Viagem de Shihiro, que ele ganhou o Oscar de Melhor Animação. E, e aí, apesar dele já ter sido conhecido, na eu verdade, acho que... em
0: 2001... É, não foi, ele não ganhou o Oscar no ano em que Shihiro foi lançado, não. Acho que ele ganhou uns dois anos depois, alguma coisa assim. Tá ligado? Se eu não me engano. Porque Shihiro foi lançado nos cinemas... E mais à frente foi que ele foi receber o Oscar de Shihiro como melhor animação. Que Shihiro concorreu ao Oscar como melhor animação, assim, se eu não me engano. Isso.
1: É, eu não lembro no, é, como é o nome. Eu sei que eu assisti Shihiro no cinema. Eu também. E eu era novinha. Então, é, é isso. Basicamente, a história dele é, é essa. O, o processo dele até ele construir... Iniciar o estúdio Ghibli e a partir do estúdio Ghibli ele conseguiu realizar todos os, os trabalhos e, e suas influências que ele gostaria tanto, né? Foi seu próprio chefe e teve a oportunidade de mostrar ao mundo o que ele podia e o que ele via. É, é, é
0: engraçado porque depois de Shihiro, né? Ele já estava bastante. já tinha uma certa idade, né? Não para japonês, né? Porque japonês vive demais. É, mas ele já tinha uma certa idade e aí ele. Ficava doente e aí já tava sentindo velho, ele dizia que depois de Chihiro ele já tinha ideia de se aposentar, né? Já depois de Chihiro ele já tem ideia de se aposentar. Só que aí veio outra ideia e ele trouxe mais um filme, trouxe Castelo Limado, depois trouxe Pônio, né? E aí depois ele disse que ia parar de vez, mas aí em 2013 veio Vidas ao Vento, né? Que é um filme que é praticamente autobiográfico, depois ele disse que ia parar, mas depois disso ele anunciou que ia fazer um outro filme, que eu não, não sei o nome agora. Eu não lembro, mas o filme estaria em um processo de produção.
1: Basicamente, ele disse que desde antes de Shihiro, ele fala que vai se aposentar... Mas aí ele voltou. Ele arranja o um motivo Shihiro, voltar. aí foi quando ganhou o Oscar, aí disse que ia se aposentar e depois voltou. É, na verdade, é aquela coisa de tipo, o que ele faz é tão prazeroso, ele gosta tanto que não chega nem a ser trabalho, né? É, é eu acho que é. e tudo mais. Mas ele gosta tanto que ele não consegue ele parar. Voltando. Ele acaba voltando. E ano, esse ano, ano passado, a gente não tem, não tem certeza, mas o grande parceiro dele morreu, né? E eu Exato. acho que isso também pesa muito a ele, mas aí ele vai continuar. Ano que vem, 2020 a gente tem mais filme de Miyazaki. E quando ele fizer, a gente vai estar assistindo porque são verdadeiras obras Com de certeza, arte.
0: Certeza, cara.
1: Falando a lista de filme né, que ele fez e dirigiu e quando a gente diz que ele fez e dirigiu é basicamente fez a arte o roteiro e dirigiu o filme né? claro que ele não, nenhum desses filmes ele trabalha sozinho, gente, porque é um trabalho extremamente complexo é, é um trabalho feito à mão ainda, é frame por frame imagem por imagem então é um trabalho muito árduo e não tem como ninguém fazer um filme desse sozinho mas quando a gente diz, ele fez, ele dirigiu ele, as... as a, o desenho é praticamente todo dele A estética é toda dele E aí a gente tem, como a gente falou O primeiro filme Próprio dele, que foi Náusica Do Vale do Vento E aí temos Não, Lapu... não, não, não tem... Tem looping... Tem... Sim, mas como você já explicou, o ele ainda era da Toy Animation e durante o o filme que ele fez, desenho, fechoteiro, fez tudo, foi Nausica. Você não já explicou isso? Uhum. Então, o primeiro filme próprio, completo dele, foi Náusica do Vale do Vento. E aí depois vem Laputa, O Castelo no Céu, é, em 86. Em 88, ele lança Meu Vizinho Totoro. É, em 89, ele lança Os Serviços de Entrega da Kiki. Em 92, Porco Rosso. Em 97, tem Princess Mononoke, que segundo informações, esse filme bate a bilheteria de Titanic no Japão. No Japão. No mundo todo, eu acho que foi o único filme que conseguiu bater Titanic. No Japão. No Japão, sim, regionalmente. E aí, em 2001, temos A Viagem de Shihiro, que levou o Oscar... O Oscar de Melhor Animação, em 2004 a gente tem Castelo Animado, 2008 veio o Pônio e em 2013 vejo Vidas ao Vento, que Vidas ao Vento é um filme um pouco diferente, porque é um filme praticamente autobiográfico. É,
0: tem um caráter autobiográfico, não, né? não da vida dele, mas do pai.
1: Né? Justamente. É... A, com esses filmes, ele ganhou diversos prêmios, tanto no Japão, quanto na Europa quanto em alguns lugares, é, por aí. Oscar, ele, infelizmente, só ganhou um.
0: O por... que eu acho injustíssimo.
1: É, ele devia ganhar Oscar de acho melhor toda diretor. Toda vez que saísse um filme Oscar dele, de... ele merecia um é, Oscar, justamente. pelo
0: menos uns dois Oscars, assim, sabe? De melhor
1: diretor, melhor animação, melhor... animação, Cenário,
0: melhor tudo. Ah, porque é porque a animação é, é complicada. É meio fora do, do baralho, né? Você coloca... uma. Até melhor filme ele podia ganhar, cara. É. Porque ele faz filme pra criança que. Nenhuma. É porque assim. É japonês, né? Então o, o japonês mais burro. É o ocidental mais inteligente, Eu não tá digo ligado?
1: ocidental, eu vou. É, o ocidental. O ocidental mais inteligente, inteligente. Principalmente tá o americano. A, Nossa. Do, o, o
0: americano. Não, o brasileiro não tá longe, não, viu, Nara? O
1: lado eu... de cá. Porque a Europa ainda tem gente inteligentezinha, é, é, é. mas
0: aqui. Porque, meu irmão, <risos> velho, você vai assistir o filme feito Shihiro, cara. É. Meu Deus do céu, como é que uma criança vai entender aquilo? Eu, Pirralho, eu só achava lindo aquele filme, tá ligado? Quando eu fiquei mais mas velho... mas eu
1: entendia. A gente
0: entende de Algumas leve, coisas, mas é Porque a gente é privilegiado, irmão. Ah, foda. <risos> Muito
1: mostrado velho
0: Não. Não, mas é, sem brincadeira é... Mas é
1: sempre isso, tipo Os filmes de Miyazaki, a gente sempre É importantíssimo assistir mais de uma vez Não teve um filme de ah, Os únicos filmes de Miyazaki que eu assisti Uma vez só, foram os que eu assisti mais pra agora Que foram os mais antigos Porque a gente ia fazer o Coisa, mas eu já vou assistir de novo Exato. Porque Cada vez que você assiste é uma outra análise que você faz, é uma outra coisa. Eu assisti Castelo Animado três ou quatro vezes. Eu assisti com uma amiga minha, depois eu assisti sozinha, depois eu assisti com meu pai. Porque. E todas as vezes eu não entendia. E todas as vezes eu ficava perguntando porque eu entendi uma coisa, depois eu desentendia outra. E porque realmente Castelo Animado é muito informação, viu?
0: Mas então, é aquela coisa, velho. É, é sutil, né? E aí a gente tem que aprender a observar as sutilezas que estão dentro da, das histórias. E a gente não aprende a fazer isso, sabe? É. A gente quer tudo muito mastigado. E eu acho que isso é massa da cultura deles é que tipo velho tenta compreender as coisas e, e é uma coisa que é construída desde criança sabe É, justamente Não é os filmes que...
1: para criança vêm para justamente é, a partir desses próprios filmes eles acho que os meninos já estão aprendendo já estão aprendendo a entender a natureza a importância da natureza o a importância humano, do ser humano as relações, as relações humanas o, as dualidades que o ser humano Enfrenta a e tudo, e, mais, tudo né? mais, E é aquela ideia de que, tipo, o Japão é uma... O Japão, a na Oriente, né? É uma sociedade muito antiga. E eles vêm daquela cultura do, do folclore, da lenda, do passar, de... É a partir das dos histórias... Dos mitos, né, velho? É a partir dos mitos e das histórias que as crianças vão aprender como ser bons bom em ser humanos, como tratar as pessoas ao seu redor, tratar a natureza. E isso é muito
0: presente. E tá? isso é
1: extremamente presente no filme. Total. Ele, no filme dele, traz essa ideia de que esse filme vai fazer você entender melhor seu amiguinho, vai fazer você entender melhor o lugar que você vive. E aí, então, são constantes ensinamentos, ensinamentos, é, é ensinamentos. Uma característica... Da coisa
0: mais simples à mais complexa. É uma característica de fábula, né? Um, uma historinha que ela sempre vai ter um ensinamento, né? O mito também bem, é bem presente no, nos filmes. Não só nos filmes, mas nas histórias japonesas, no fato, é. né? eles carregam muito essa, esse negócio de tipo, aqui tem uma mensagem, agora você tem que prestar atenção para entender o que a é gente que está querendo falar para você. Sabe? E aí
1: é aquela, até aquela coisa de tipo, ele, não, ele fez parte desse clube de literatura e, e essa ideia de, de passar os valores por meio da história. É, eu tenho praticamente certeza que é algo que ele conseguiu entender muito bem durante esse processo, porque o pouco que eu estudei de literatura é algo de teatro e de história, é algo muito forte principalmente em civilizações mais antigas, sim, e sim. aí você vê isso muito presente no filme dele e aí isso é mais uma característica da história dele que você vê é, e aí eu queria fazer um, só um adendo, assim, de uma opinião minha da importância de que de você estudar aquilo que você quer fazer né? porque se ele não tivesse estudado tudo aquilo que ele estudou, em todos os âmbitos, é, e a gente só sabe uma pequena porção né? porque a gente sabia o que foi biografado é, imagina as você coisas tá... que ele foi autodidata, que ele procurou por si só não,
0: de fato, desenho minha gente, ele não estudou desenho Justamente Ele não, não fez uma faculdade de alguma coisa de design De alguma coisa de arte Não, velho Até porque isso não dava dinheiro E ele tinha que sustentar a família dele quando crescer Que é um pensamento muito deles, né? De prover, de, tá, de trabalhar E coisas que vai render dinheiro Acho que, que é uma coisa que é muito de todo mundo, na verdade, hoje em é. dia, né? E aí o que, é que ele fez? Ele fez ciências políticas, cara, ele fez uma coisa mais assim, que ele pudesse arranjar emprego em qualquer lugar, sabe? É,
1: você vê a importância que ele, tem, que ele dá ao conhecimento e a partir de todo esse conhecimento e desse estudo que ele conseguiu, foi quando ele conseguiu é, fazer tudo. E pra você ver, não foi algo que veio fácil, esse cara nasceu em 41, ele foi lançar o filme dele em 80, pô.
0: Não, e só pra ter noção Tá ligado, o primeiro eu... filme em 79 não, não, E não, não foi uma vida fácil também Até porque o trabalho dele mandou É um trabalho muito caro, sabe Justamente. Por exemplo, é, vamos, eu vou colocar em dinheiro japonês Ele ganhava 19.500 ienes Que deve ser em algum, um, algum entorno Eu não sei em reais Mas não é muita coisa, certo Desse dinheiro, desses 19. 000, 6 mil já era pra pagar só o apartamento dele cara, Sabe Sim. E fora as outras Só pra pagar o aluguel do apartamento não tá incluso conta d'água, não tá incluso luz Não tá incluso isso, aquilo, entre outras coisas Era um cara que viveu uma vida no começo Uma vida como qualquer outro, é, sabe? No perrengue, no perrengue
1: Estudando, se especializando Aprendendo todo dia pra poder Ele nasceu em 41 E ele foi abrir o Estúdio Glibe Na década de 80 o primeiro filme do estúdio Ghibli foi em 86. O sonho dele no final das contas era basicamente o estúdio Ghibli, era poder ter o seu estúdio para lançar as suas obras. E aí você vê o tempo que ele passou. Ele foi lançar com que 60 anos? 60 foi 40 anos. Foi 40 anos. Ele tinha 40 anos já, pô, quando ele conseguiu fazer o que era dele. Então você vê. 40 anos, tá é uma ligado? Vida, pô. Ele é uma foi vida. Ganhar... é uma tipo tem gente que morre com 40 anos, tá entendendo?
0: Caralho, pior que é mesmo, velho.
1: Pior que é mesmo esses artistas aí. É mesmo,
0: velho, é mesmo. Puxa, cara, morre. Uma galera começa a fazer sucesso aos 20 e aos 40 já tá detonado. E ele foi,
1: e aí você vê, tipo, porra, foram 40 anos de, de estudo, de trabalho, de sufoco para ele conseguir chegar onde ele onde ele tá. E assim, todo dia é... Todo filme você via uma coisa melhor e um aprofundamento na história. Você vê que ele é um cara muito ligado realmente com política, com sociedade, com, com ser humano, com sociologia, porque ele tá... Ecologia, porque ele tá sempre trazendo essas discussões. É, eu acho assim que... Esse cara, ele é um, um, um tesouro pro mundo, sabe? Ele é um tesouro pra a você que quer ser artista. Pra todos, não, mas assim... Eu
0: não, eu não coloco... Eu não diminuo tanto, não. Não bota só artista, não, Não, cara. mas tô dizendo... Eu colo... ele, sabe... é,
1: ele é um tesouro pra história do com mundo. Com Com certeza, Porque... Por meio da arte, o cara fazer tudo isso. E não é e não foi fácil, galera. Ele foi conseguir com 40 e poucos anos. Então, tipo, foi e muito sufoco. E assim, ele sufoco. conseguiu com 40
0: e poucos anos abrir o estúdio dele. Mas isso não significa que instantaneamente veio o sucesso, não. O Justamente. sucesso só veio vir
1: lá, principalmente com... 90, pô. Por aí, velho. Tá entendendo? Tipo, muito... E a gente... Aí você vê como a gente é... Imediatista, e... né, velho? Não, e arrogante, é... pô. A gente quer fazer um negócio e quer que vire... Bombe na internet e fica famoso Com um negócio, o cara é passou 40 e poucos anos Hoje em dia tem anos. essa
0: questão da internet e com internet é tudo mais rápido né? E as pessoas são, a gente acabou criando uma sociedade Extremamente impaciente e exagerada Que as coisas têm que acontecer rápido É uma sociedade e... que não consegue ler 55 páginas em um dia Ai, Nara. Caralho, eu não quero nem falar Tá isso entendendo? Isso. Quero tá nem entendendo? A galera não consegue ler 55 páginas em um dia Um absurdo né? E gente. ainda acha a coisa mais impossível do universo. Mas vamos voltar ao tema é. principal, né? Mas
1: é isso que eu tô querendo dizer: de tipo: é, a paciência, o trabalho e todo o estudo, velho. Eu, eu, eu fico pensando o quanto esse cara estudou. falar que também tem a ver com um tópico que a gente vai estar tá trazendo, que é essa coisa do impacto do dos times dele pro mundo e a importância que a gente acredita que ele tem que ser citado porque esse cara, ele é um gênio assim, e um gênio humano, entendeu? Ele é um, um cara que ele traz, ele ensina caramba. Meu irmão, você ensina
0: crescer com as sons de, de Miyazaki. Você vai ser o um ser humano melhor, cara. Você... A não ser que você não entenda.
1: Eu mesmo sem entender, porque quando eu era cara, eu assisti Shihiro com 6 anos de idade, eu não entendia tudo que Shihiro tinha que falar, Mas
0: é, só que lindo. eu
1: cresci assistindo, entendeu, eu cresci vendo aquilo, e aí eu você, você começa a dar valor a certas coisas, entendeu você dá um certo tipo de, de, de importância. E é aquilo que eu falo. Gente, a gente não precisa entender tudo o que a gente vê. A gente não vai entender tudo o que a gente vê. Na verdade, às vezes a gente, a gente entende não pre... de forma abstrata, é... sabe? Você, velho, é aquela coisa. Eu era uma criança de seis anos quando eu assisti Shihiro. Eu não entendi muita coisa, muita lição do que teve no filme. Mas eu ver o processo daquela menina. Eu ver aqueles elementos que tinha no filme aquela a, a pintura, o desenho Os elementos Maravilha. Aquilo encheu Eu chorei com o Shihiro Eu tinha seis anos Eu chorei com o Shihiro no cinema Eu chorei e não foi Na por verdade, causa chorou eu, tu e mãe, uns três, É, né? bem isso <risos> E
0: uns não três. foi por causa
1: só do do, 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 da, da, do que ele queria passar no final Porque no final das contas Eu fui entender mesmo muito depois Foi pela imagem, foi por aquilo Você e criança Principalmente quando a gente é criança A gente tem uns sentimentos muito... Aflorados. A gente sabe perceber. Então é um momento ideal de, que, de, de, de ver e de experienciar aquilo. Então eu digo assim, o impacto de, de Miyazaki na minha vida foi extremamente forte. E eu acho interessante, é que não importa a idade que você assista, o impacto é o mesmo. Então. É... Hoje em dia, se você já tiver, nunca tiver ouvido falar de Miyazaki, tá escutando esse podcast, você for assistir, cara, você vai se emocionar do mesmo jeito. Bastante, cara. Você vai se apaixonar do mesmo jeito, porque é lindo. É extremamente lindo. E pode ser a história mais bobinha, feita o serviço de entrega da Kiki. Que é uma história. Nossa,
0: mas não. Não, não, não sei. Eu não, não sei se eu poderia classificar ela como uma história boba. Não, então... é uma história simples. É, simples. é um filme pe
1: pequeno, é, é simples, uma história isso. simples, básica. Só que traz tanto da busca da é, gente é a da... por a nossa identidade. Exato, exato. Traz tanto do da imaturidade, do que a gente precisa passar pra amadurecer. Que, cara, é lindo, é lindo velho. É lindo, é, lindo. é lindo,
0: então, assim... E, assim, se não me engano, o que é baseado num conto, num livro japonês. Eles adaptaram o, o filme para o livro pra filme.
1: Eu, eu digo assim, é... O Miyazaki, ele é um cara que tem que ser consagrado
0: para todo o sempre e nunca pode morrer e seus filmes tem que ser passados. Não, mas ele não vai. Eu, eu sei não... que ele não vai. O corpo dele pode morrer, mas a ideia dele vai existir para sempre, porque esse cara, ele é uma daquelas pessoas que a gente tem na Terra, sabe, que passam por aqui, que trazem uma mensagem de luz, de paz, de prosperidade, que vem, assim, são poucos, é, sabe? É, justamente. E a gente, pode, a gente pode colocar esse cara como um desses, com certeza. Ele é
1: daqueles artistas que vêm para acrescentar demais, demais ao mundo. Demais ao
0: mundo, cara. É. Não só como artista, como pessoa, Sim, sabe?
1: Sim, mas é porque a, a arte, ele... Ela, como a tudo, é o
0: caminho dele é, pra passar a
1: mensagem, né? É, mas justamente, tipo, a arte, ela basicamente é isso, né? A gente é. não... A arte, a ideia da arte não é ganhar dinheiro. A ideia da arte é passar a mensagem é, e tal. Ganhar dinheiro é um, uma consequência de um sistema que a gente vive. Exatamente. Mas... É, aprofundando, né, esse, isso tudo que a gente tá falando e falando dessa questão de dos temas que Miyazaki traz. É, como eu já citei, a gente como eu já citei, tem as aventuras de Kiki, né? O serviço de entrega de Kiki, que é um dos primeiros, um dos primeiros assim do do estúdio Ghibli, né? Tem algum, tem outro antes? Tem o Meu Vizinho meu Totoro vizinho doutor, e é o, primeiro, o, assim, o Castelo no Céu. Castelo do Céu que é o primeiro.
0: É verdade. Castelo do Céu é muito legal também.
1: É, eu, eu não assisti Castelo do Céu, assisti meu vizinho Totoro e os serviços de entrega de Kiki. E é, no serviço de entrega de Kiki é muito lindo. É um filme curto. Eu fiquei até impressionada porque... Na
0: verdade, os dois primeiros filmes Totoro também são é bem, é bem, é bem curto. curtinho.
1: São dois filmes bem curtinhos e, e simples no enredo. Tem uma família, ela é apresentada. Estou falando dos dois, né? Porque é basicamente o mesmo uhum. sistema. Tem uma família, ela é apresentada e tem um, um problema. Que não é bem um problema, mas uma situação que acontece. E aí, resolve essa situação. E aí, nesse processo, a gente vai conhecendo tudo. Mas, e, mas como, falando do serviço de entrega aqui Kik especificamente... É essa coisa da mensagem da maturidade De uma bruxinha que sai de casa Porque todas as bruxinhas saem de casa com 13 anos Pra aprender, pra conhecer a
0: vida Exatamente E aí
1: ela sai de casa... E pra crescer. E aí você vê todo esse percurso de crescimento, de maturidade. Dela passando dessa fase de infância pra ser uma bruxa, pra virar uma mulher. E pra encontrar o seu caminho no mundo. A forma que ela vai acrescentar o planeta. E no caso é, dela, e... ela encontra o serviço de entrega, de é, ajudar e, o outro. E ainda,
0: ainda tem aquela questão de às vezes você tá ali, mas você acaba se perdendo se dos do, do seus objetivos, da sua função principal, e aí você acaba deixando de ser quem, quem você é. Quem você é por
1: conta do outro. Exatamente. E por conta do que você acha que você tem que ser a partir do que você vê do, do outro. outro. Só
0: que aí o que acontece? É você entrar em contato com aquilo que com você, aquilo que você é.
1: é mesmo, com aquilo que você acredita.
0: Exatamente. É a não coisa... pode perder os seus ideais. É. os Seus ideais são esse, então você tem que ser, você tem que seguir eles. Você não precisa. E a partir dele você vai construir o sucesso que você precisa é. para sua vida. E a partir dele você vai ganhando novas coisas sem perder a sua essência. Justamente. Tá? E isso é uma mensagem massa. É
1: lindo o filme. É, nessa mensagem você vê muito do, da história dele, né? Do, eu acho de tipo De todo esse processo que a gente falou aqui De todo esse tempo de estudo e dele De você estar tá sempre, eu acho que isso é uma lição Que ele acabou aprendendo
0: e eu acho que é por isso que Do mesmo jeito que o doutor, ele também Dá uma lição muito grande sobre a infância sabe? É, Sobre a magia da criança, da criança Sobre o fato de que tá a criança Ela pode viver assim Nessa magia e tudo mais Mas ela entende as coisas reais Senão, Justamente. Você não deve enganar a criança porque ela sabe o que está acontecendo E quando você não fala exatamente Aquilo que está tá acontecendo, acontecendo ela vai perceber e ela vai acontecer o que acontece com a mina de, de achar que, que, a mãe vai, que a mãe vai morrer é. e outras coisas. É tá aquela ligado?
1: coisa de tipo, a criança ela tá entendendo, ela entende as coisas e você tem que ter um diálogo aberto com ela porque se não tiver, ela pode interpretar de uma forma muito pior Exatamente. porque não pense que ela não tá vendo, ela está Ex ela vendo. Está vendo aquilo, e aí sabe? é aquela coisa de, de converse com seus filhos, ele traz a questão da criação dos pais, de dizer, não importa o quão difícil seja converse, dialogue e aí nesse filme a gente vê a questão da, dele, da infância dele com a mãe com, a mãe. com a tuberculose, porque as mães da, das duas menininhas sofria de tuberculose o pai tinha se mudado para uma cidade mais perto do hospital onde ela estava e aí você vê o como isso afeta essas duas meninas, ao mesmo tempo que você vê a magia, a da, magia criança, da criança, né? a imaginação dela e
0: como isso leva ela a ter um contato melhor, melhor com, com as coisas, com a, com a natureza, natureza, justamente, sabe? um contato mais honesto, mais puro, cara. É lindo,
1: velho. E aí ela encontra meu vizinho Totoro que não é nada mais seres mágicos da natureza, É né? o, chefe o chefe da floresta. O chefe da na... floresta. Justamente. Cara. E ele vai ajudar a plantar e a cuidar. É a coisa mais linda. Linda, 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 linda. É... Tu assistiu. Aí depois, mais pra década de 90, a gente tem Porco Rosso e Princesa Mononoke.
0: Não, é bom falar do Castelo no Céu, ah, né? Porque ah, sim, o Castelo é. no Céu tem muito a ver com a guerra, muito sim, a ver sim. com a destruição, sabe? E como, às vezes, o conhecimento pode ser corrompido pro mal. E isso tem muito a ver com a questão dele, com a guerra em si. Sim, sabe? sim. Sabe? Né? E, e é uma coisa que tá ali presente, é uma coisa que tá... Muito forte na, 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 na obra dele sabe? Até mesmo quando a gente, em outras coisas A guerra, ela sempre marca Princesa Mononoke Náusea, né? Castelo no céu São coisas que tem marcado Esse estigma esse da guerra né? Que ele bota lá Que ele tá sempre marcando isso e, e Castelo no céu é um filme muito interessante Porque apesar dele falar da guerra Ele fala da importância né, Da gente como pessoas, como indivíduo De estar tá junto, de estar tá unido sabe, de como os trabalhadores são fortes juntos também, que isso é uma sim. coisa que ele viu o sindical, porque você tem os trabalhadores das minas que estão lá, sim, sim. né, e quando a galera vem, o exército vem pra cima deles, eles como indivíduos se mantém junto pra defender um indivíduo deles, sabe, sim. como é importante isso e como é possível se defender como grupo, sabe? E
1: é uma coisa que ele sempre. Que, tipo, você vê isso em vários filmes, é essa coisa da sociedade se unir pra defender seus valores e pra defender sociedade. A gente vê isso em náusica. E aí sempre tem os líderes, que pode ser por príncipe, por princesa, por essa coisa mais fantasiosa que são representados. Mas é sempre. E quando ele fala, tipo, em nós temos dois grupos. Na verdade, tem vários tem grupos, vários, né? Tem vários. Ao longo do filme a gente vai vendo. E cada um. Tá trabalhando em conjunto pra aquilo que acredita. E, é e coisa... se protegendo daquilo que, que não consegue, E é uma coisa bem
0: interessante, é que os vilões do, dos filmes de Miyazaki, eles têm características bem ambíguas, vamos dizer assim. Na verdade, eles, eles não são vilões. Eles, 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 eles têm são características pessoas... redentoras, até. É. Mas a gente pode utilizar até essas parábolas. Porque ele é um vilão, mas ao mesmo tempo, ele pode deixar de ser vilão em certo momento, em certo momento do filme e passar a ser um companheiro. Porque é, ele tem esse posicionamento. Mas ele não é de todo ruim. Ou seja... Ele traz muito da ciência humana mesmo, de fato
1: Não, então é isso, tipo É você e seu amigo E seu amigo é de tem uma, é racista homofóbico Porque ele teve uma criação dessa E aí você junto com ele Você mostra pra ele, ó O racismo é ruim por causa disso O machismo é ruim por causa disso Por que você vai ter preconceito? E aí ele muda de ideia e passa a lutar a favor desses direitos Exatamente. E é basicamente isso que ele traz no filme Pessoas que vêm
0: Castelo no céu, castelo você vê no céu. isso é, com, a, com a própria Dola, né? Que inclusive Dola é uma personagem que o irmão dele falou que tem uma personalidade muito parecida com a mãe dele, uhum. né? Com a mãe de Miyazaki. É uma, aí tá muito que é uma pirata que quer pegar um negócio. Por ganância própria. Eu quero dinheiro. Eu quero riqueza. Mas nem por causa disso significa que eu sou uma pessoa ruim. Né? Justamente. Porque eu ajudo a recuperar o negócio. No final das contas eu deixo para lá a riqueza porque eu me perfil aquelas pessoas e tudo mais, né? Aí tem isso. Sim. Né? E a gente tem aí esses personagens duais, né, com dualidades, com, com características bastante humanas até, não são personagens extremamente maus. A gente pode ver isso em Princesa Mononoke também, né? Com a com a chefe lá da, da da tribo lá, que eu esqueço o nome da, da tribo, da, da mulher. Eu né? também não lembro. Eu não lembro o nome dela, que era que ela tá destruindo a floresta para poder pegar o um ferro e um o minério de ferro, não sei o que lá, matando os deuses os animais, mas ao mesmo tempo ela é a única mulher que olha pelas mulheres, Sim. ela cuida dos leprosos, ela dá uma possibilidade de vida, ela tem uma preocupação com a população dela, dela em cuidar é. né, em, em tá... tanto que a pro... ela não quer matar os animais por nada ela quer matar os animais porque os animais é um perigo para o povo dela, Justamente. tá ligado? Mas na verdade, mas aí tem toda a trama que não é assim que funciona tem que ter uma coisa de pacífica, e os animais querem matar os humanos porque os humanos são um perigo para eles Sim. sabe? E nenhum dos dois são vilano. Os dois têm um. um, um... Os dois
1: estão olhando aquilo a partir do céu da, da sua, sua, sua realidade. Ótica. É que
0: nem uma frase de, de Jurassic Park, né? Que no, de Jurassic World. Para um canário, um gato é um monstro. Justamente. Tá Para um canário, um gato é um monstro. Acabou-se. Acabou Isso já diz muita coisa, né? Uh -huh. Então aí você tem essa dualidade nesses personagens que é muito legal, porque os personagens podem se redimir no final das contas tanto que a mulher no final se redime vamos ser uma cidade melhor vamos ser uma coisa melhor sim sabe? e é isso que é massa assim, dele. É sempre ver essa capacidade de redenção
1: é e a coisa do tipo do do aprender né essa, essa questão da redenção é você aprender, aprender é você escutar o que o outro que tem dizer, uma outra visão tem exatamente. a dizer é você entender é a coisa da, que o ser humano tem que a gente quase nunca usa a empatia, o um entendimento das realidades das pessoas ao nosso redor. Então ele sempre está trazendo isso, ele sempre está dizendo, se você estiver aberto para o que a natureza está lhe mostrando, se você estiver aberto para o que o outro está lhe dizendo, isso se resolve. A gente vê isso em Náusea, que a menina era a única que estava aberta para estudar aquilo, que não conseguia ver aquilo só como um monstro. Tem algum sentido por trás de tudo isso? Ela conseguia e aí, entender ela, os bichos, ela acalmar os bichos. E aí ela entendia eles e a partir disso ela conseguia viver com eles. Ela conseguia ver o bom por trás daquela carapaça tão difícil. E aí ela trouxe isso para a, a, a aldeia dela, para as pessoas ao redor, para resolver o problema. Se sacrificou para poder resolver essa situação. Por, pelo povo dela e pelos próprios animais. Então assim, é muito bonito essa, essa ideologia dele. E eu não acho que seja uma ideologia otimista uma ideologia... É tipo, ah, é muito bonzinho Não é, gente, não, é a realidade. É, é,
0: é, eu também acho. E o ele... problema da gente
1: é que a gente não vê isso. A gente não, tá, não quer escutar o que o outro tem a dizer.
0: A gente, e a gente vê isso cada vez mais hoje em dia, né? Sim. Você tem uma pessoa que tem uma, tem uma visão e pra ela aquela visão é a única coisa que importa. E se você mostra que tem outra visão, ele não... Não, chega ao ponto de lhe agredir Sim. né? Não, não só verbalmente Como fisicamente muitas é, vezes É
1: aquela coisa de você não consegue se colocar no lugar do outro não. Você não
0: consegue construir não a, nem, a não empatia Ele conseguia, não, não quer Não,
1: não é, mas tipo, não consegue tipo, Isso não se concebe no cérebro É como se essa parte do cérebro não existisse Tá entendendo? E aí você briga, reclama Porque você não consegue escutar o que o outro tem a dizer A realidade do outro Porque se você escutar Algo pode. Coisar. E se você entender que você pode estar tá errado, que você pode usar os dois, sabe? É todo isso E é isso que ele traz sempre. Em todos os filmes é. dele, isso tá sempre presente. O
0: filme dele tá lá sempre presente, a ética, tá sempre presente os valores morais, como isso. seguir ele. O filme dele tá sempre presente, a ecologia, Sim. né? A preservação da natureza. Está né, sempre presente a, a, o ser humano, o indivíduo, como ser social. Né, e como ele se insere na sociedade. É. você tem Shihiro, que é basicamente isso, tá ligado? Uhum. É, é A uma relação dela uma com relação mundo. dela com o mundo, uma relação de ética. De, de no final das contas. A parte do trabalho duro, a parte de tudo. Saber de onde foi que você veio. Justamente. Por saber de onde, você, de onde foi que ela veio, que ela encontrou os pais dela. Porque Justamente. ela já sabia quem eram os pais dela. Os valores dela estavam ali. Então eu vou olhar para os meus pais e vou poder dizer, vocês são meus pais. Justamente. Vocês me criaram quem eu sou. Vocês fizeram o que eu sou, tá ligado? Justamente.
1: E é dar valor às dificuldades da vida, que é a parte dela que a gente vai evoluir, né? E eu acho que em Xihiro você vê muito isso. Ela, em, tipo... ela se vê naquele lugar e ela, tipo, o que, é que eu vou fazer? Eu vou gritar, vou brigar? Não. Ela se submete, ela trabalha, ela faz tudo aquilo que ela tem que fazer. Sempre olhando mais, sempre tentando ver uma forma de salvar os pais. Porque mas sempre sabendo que, tipo, não, porque, tudo tem o um seu tempo, sabe? Na,
0: no trabalho, não se submeter, como você coloca aí, no trabalho, através disso, ela consegue ganhar a liberdade. Justamente,
1: dela. mas é isso que eu tô falando, que, na tipo, verdade? a parte ruim que as pessoas não querem nem passar, na verdade, é o que vai fazer você chegar na parte que você quer chegar.
0: E além de tudo, mostra a questão do respeito. Né, do respeitar o outro de, de fazer as coisas do modo correto justamente. De não mexer nas coisas sem permissão De fazer justamente. aquilo que pedem Porque se a pessoa faz aquilo que, que Dessa forma, se diz pra você fazer assim É, é porque, porque tem um, que fazer é, assim Tem um motivo pra ser justamente. feito a isso Por mais que você não queira fazer assim Faça, é. a pessoa sabe o que tá falando É,
1: sabe? e aquela coisa também da amizade Que ela faz né, com aquele, Um lugar que ela entra como se fosse um pesadelo que uma prisão. E aí ela conhece pessoas que estão passando pela mesma coisa que ela. Que também estão presas nessa situação. E aí ela se liga com essas pessoas. E no final, um deles se transforma numa uma coisinha maravilhosa. Mas isso eu não vou me dar spoiler. É, <risos> Mas é aquela coisa de, tipo, da beleza durante o processo.
0: Tá ligado? E, e aí... Não só a beleza da história, mas a beleza estética ah, do sim. filme é uma coisa que a é minha gente. Sim, sim, sim. Meu Deus, se você puder assistir esse filme é na, uma na melhor qualidade possível, assista. Porque é uma pintura viva. É. De fato, porque o trabalho dele é muito manual. Ele, sim. Não, ele não pode ser que hoje em dia, mais pra frente, ele usasse softwares de animação. Mas não era. Não é 3D. Não. É desenho. É desenho. Entendeu? Ele desenha, pode passar ele pro computador desenha... e anima lá, alguma coisa assim, mas tipo, é desenhado. É desenhado, cara. É desenhado mesmo. Tanto que quando e você, você vê a tinta. Vê, <risos> você, vê, você vê com clareza é. o, o traçado, o rabiscado, a evolução da animação. E uma animação extremamente fluida. É, cara, é uma coisa muito. Não massa. parece ser desenho. E assim, ele... Só que
1: ao mesmo tempo. É, não, é, é, um a... desenho,
0: é um desenho. Não,
1: mas que... não parece ser tipo. Ah, temos um um robozinho, tá ligado? Não. Uma coisa. Não, é extremamente fluida Só que é pintura Caralho, é muito maravilhoso E o
0: jeito dele de, de desenhar E de animar é característico, sabe? Porque assim, claro, quando você vai assistir um anime Ou alguma coisa do tipo Você consegue identificar O artista Sim. Do mesmo jeito que quando você vai ler o um mangá O cara que desenha no anime menos, porque no anime o cara traz a característica do mangá. Do, do mangá. Uhum. Você vai ver, tipo, One Punch Man, você vai ver... É, One Punch Man é foda porque... Se fosse pegar a cara... Não, não vamos entrar nesse diálogo, né? Aí Você vai ver, tipo, Boku Academia, tem o estilo do cara. É, Shingeki no Kyoji tem o estilo do, do, do mangá. Eles têm que preservar esse traço, né? Os traços da coisa. Miyazaki, ele não, não é um cara que veio diretamente do mangá. Então o desenho dele... É uma coisa que você percebe na animação dele e se mantém em todas as outras animações. Se você for ver o rosto de Shihiro, você vai ver o rosto de Shihiro em outras animações de outra forma.
1: Não é nenhum, o, tipo, o traço, o, né? E o, traço, o traço, o traço mais
0: sutil, a pintura, o modo pintado que ele desenha, os cenários, uhum. sabe? Tudo isso está ali muito presente, né? E a característica. Do personagem, do movimento também, Sim. é uma coisa muito igual. O jeito de correr, tu vê o jeito da menina de correr em, em Meu Vizinho Totoro, que ela sai correndo na cidade todinha. É o mesmo blá, de Shihiro. Você olha os outros correndo, é a mesma coisa. Ele tem aquela mesma, aquele mesmo jeito meio fluido que, é o, que é pega, a pega um embalo e sai correndo com é. tipo uma bala, assim, sabe? É a
1: característica do, do desenho. Do, é a característica é do tipo, artista. É tipo, a característica do artista, é aquilo que ele sabe. É a assinatura sabe. dele, é, sabe? Os personagens
0: têm a assinatura dele no... No, no traço. E eu acho
1: isso muito, eu acho que isso que, pra mim, é isso que faz uma obra de arte. Porque quando a gente vê uma obra de arte de Van Gogh, quando a gente vê um Leonardo da Vinci, quando a gente vê um qualquer um, tá lá. Todas elas têm sua ideia, sua estética e seu objetivo. Tem temas diferentes, tem motivos diferentes, propósitos diferentes, mas, mas você a, sabe, você quem sabe é que de quem é. Então você vê Tassila, Tassila do Amaral Você vê to, Todos os artistas, ele tem isso E no caso, o Miyazaki, ele é um artista e aí, Só que o artista, a, a arte dele É passada pro computador É animada, naquela época nem computador era né Mas assim É animada E tudo mais, e aí você vê nos filmes essa marca do artista. Que quando... Não é diminuindo nem nada. só São diferentes abordagens. Mas quando você vê uma animação... Você vê... Uma animação tipo 3D. Uma animação Pixar. Uma animação não, você assim. Vê, você vê. Mas você vê a característica... Eu acho que você vê a característica do... Do desenho e não do artista
0: Não, tá, isso aí sim você, isso é, verdade, isso é verdade, isso é verdade Você é
1: Toy Story, todos os Toy Stories vão ser parecidos é isso. Mas é por causa do tema Dos Incríveis, vai ser o vai mesmo ser desenho o mesmo Mas não é
0: do, do artista, artista. E com... Até porque não é um artista só Que faz então, esse e... diferente das animações Tudo bem, não é, não é ele sozinho que faz mas são os desenhos dele. Mas é
1: isso que eu tô dizendo. Tipo, e ele não, aquilo é a arte dele. Então, como é, é a arte dele, você vai ver. E eu acho que isso que faz uma obra... Ser uma obra de arte, claro, assim... De pintura mesmo. Eu tô falando de obra de arte no sentido estético de pintura. É uma pintura que se mexe, vira um filme e traz mensagens lindas, assim. Então, é, é muito mágico você ver, você ver isso. E tem uma qualidade que a gente não precisa nem discutir, né?
0: É, é um filme infantil feito pra família toda. Isso. Né?
1: Não, e não é nem feito pra família toda naquele, naquela propaganda de... De, de Disney, de né? Disney. É. é feito pra família toda no sentido de que é tão profundo, é tão verdadeiro, é tão singelo que ele vai tocar qualquer um qualquer dos um seres humanos. Esquinas. Tá entendendo? Porque não é aquela coisa, ah, a gente vai fazer pra criança, então tem que ser bobinho, então tem que ser...
0: Princesa Mononoke não é bobinho. Princesa Mononoke, inclusive, é tem bobinho, violência. Pedro. Não, eu sei. Não, tem sim, claro. O que é bobinho? Sim, mas é... Mas é. ele é pra uma família toda. Todo mundo vai assistir mas uma tem boa. Mas tem temas extremamente Tem importantes. É, como é que é o nome?
1: Tem os mais violentos. Pônio é pra
0: família toda.
1: Pônio é pra família Todos toda. Todos são pra família toda.
0: <risos> é, é, é... Calma. Calma. Me diz pônio, um, pônio é mais leve. Pônio não Mas tem... me
1: diz um que, tipo, um adulto assiste e fica... Que merda. Filme U. Não. Uó.
0: Mas o que eu quero dizer é que, não por existe. exemplo, um filme feito do Princesa Mononoke não é um filme pra criancinha. Sim, é Certo. certo? Ele, é um filme ele não mais... tem um
1: plot mais... Ele é um filme mais adulto é, Ele traz ele é um coisas mais, mais, mais sérias Tipo, proibidos para menores de 10 Porque tem cabeça caindo e braços sendo Sim, picotados exato. Então, realmente Mas... É... é simplesmente lindo Lindo mesmo E e tipo Muito foda Pedro, se você quiser falar Falar mais pessoalmente da sua experiência Com Miyazaki porque você se apaixonou por ele como artista?
0: Então, é. Pr... velho, o primeiro que assim, que eu, o primeiro filme que eu lembro que, que eu assisti dele foi Shihiro
1: Sim, né? eu também.
0: Foi Chiriro, que foi que a gente foi ver no cinema, que na verdade eu, eu me apaixonei quando eu vi o trailer do filme. Eu lembro que uh -huh. eu vi em algum lugar, eu vi a Pirra, vi o um dragão, vi animação Eu também. Assim. Eu tenho que ver esse filme, sabe? que
1: a gente foi pro cinema, é que a Foi a animação.
0: A animação me ganhou sabe? E, aí, quando e a gente assisti...
1: sempre foi, a gente sempre assistiu anime e tudo mais, então a gente sempre gostou dessas coisas.
0: Eu sempre Então não anime... era algo tipo estranho, era não. tipo algo fantástico. É. Que eu vi que ia passar no cinema e eu disse, eu tenho que assistir isso no cinema. Eu vou assistir um anime no cinema. Pelo amor uhum. de Deus, claro que eu vou assistir. Justamente. No cinema, né? E aí a gente foi assistir e meu irmão, foi como Nara falou, velho. A gente foi assistir no cinema e a gente, eu a gente chorei a gente chorando, muito. Chorando. E eu ainda assim, e eu pirar Escondendo que não tava tá chorando. Mas quando eu olho pro lado, tá minha mãe e minha irmã chorando. Então, tá todo mundo chorando. É e pra aí. mim,
1: só um adendo que eu acho Pra mim, o engraçado é que, tipo, quando você é criança chorar, você traz como uma coisa negativa. Você acha. Porque você chora porque dói, porque não sei o quê. E aí, quando eu assisti o filme e chorei muito, eu fiquei meio traumatizada. Tá ligado? Aí eu ficava com medo de assistir o filme de novo. Porque eu, mas eu chorei muito no filme. E aí, só mas não que aí, foi um choro de
0: tristeza. É, você só estava se emocionando, é, feliz com aquilo que estava
1: acontecendo. E aí, captando a mensagem, né? De, é, da forma é, que você conseguia. Só que aí depois eu assisti de novo e eu. É muito lindo. E aí eu fiquei, assistia todas as vezes que passava. Não, e
0: aí depois disso eu fui assistindo os outros filmes que vieram saindo em sequência. Né? Que assim, sequência não, porque demora uns 3, 4 anos ou mais pra fazer. Um filme dele, né? Uhum. Que também como eu disse, é um processo à mão, não é um filme fácil de fazer. Sim. Animação em si, não é um filme que. não é uma coisa que seja rápida, né? E aí, velho. Eu, eu simplesmente, depois de giro, eu me apaixonei e é, comecei a também. seguir o, proje, o, o, o trabalho dele. Né? Tudo aí, que era dele eu já queria ver, aí eu, eu queria.. Vi, eu vi Pônio, Castelo Animado, né?
1: Eu vi Castelo Animado.
0: E eu depois vi. eu voltei a assistir é, Princesa Mononoke... Né? E só mais na frente é que eu fui buscar mais as obras dele. Mas assim, cada filme dele que eu assistia era uma paixão pela história, sabe? E o modo como ele conta a história, você assiste o filme e você fica simplesmente deslumbrado. Pô. É.
1: Eu lembro que quando a gente era mais. Acho que a gente já era adolescente, mas era mais novo. É... Foi na época que o Painho baixava os filmes e as séries no trabalho dele. Gravamos no CD e trazia pra gente. Que tinha um cara lá que sabia fazer isso e a gente não sabia fazer isso ainda. Que foi esse cara, inclusive, que ensinou a gente pra fazer. E aí ele gravava. E aí esse cara baixou a Princesa Mononoke e falou pro meu pai. Não, esse filme barrou Titanic no Japão, não sei o quê. E aí o pai ficou louco pra ver o filme. E aí trouxe pra casa no um DVD. E aí todo mundo da casa assistiu. É, eu era eu não lembro do filme, tanto é que eu fui reassistir, né? Mas eu lembro da gente assistindo. Não lembro dele, do menino correndo na floresta. Tipo, mas eu lembro muito Flash, eu não lembro... Era pirralha. Só que aí, tipo, desde aí. Isso foi já depois de Shihiro Do banco a gente assistiu o Shihiro claro, mas assim. É, foi, e aí já foi bem interessante essa, essa coisa, né? E o que melhor era é porque
0: trouxe. eu achava que o primeiro que os filmes de, de Hayao Miyazaki era de Shihiro pra frente. Quando o Pai trouxe é, Princesa Mononoke, Mononoke que eu vi o nome dele, eu disse, caralho, esse filme vai ser foda, velho. É. Já sabia que o filme ia ser foda, e o filme foi, foi foda. É. Meu é ali, muito massa. Nossa, animação, cara. Meu Deus, que animação linda. É nossa, aquela, aquele, aquele, aquele Velho, o modo como ele desenha a água, velho. O modo como ele desenha tudo. E é muito a incrível, a porque toda
1: vez que começa o um filme dele, a gente fica, cara, que coisa linda.
0: Exatamente. Nossa,
1: olha isso, olha isso. Aí a gente fala de bem de todo o ambiente, e aí depois presta atenção no filme. É. Porque tem um momento de apreciação, que é... Porque, velho, você... É muito lindo, é muito lindo é, é, A gente vai passar horas e horas só tentando explicar o quão é lindo Quem conhece, e que muita gente que eu tenho certeza que vai escutar esse podcast conhece ele é, Sabe muito bem Pode do que a gente... Pode não saber o nome dele, mas já assistiu o é, filme dele Sabe muito bem do que a gente tá falando, de, de quão é maravilhoso Inclusive tem um museu no Japão, que é o museu do Estúdio Studio Ghibli, Ghibli, que eu quero muito ir, que tem as pinturas originais de lá. Tem os curtas. Os curtas que, que feitos não... Por que eles, que é somente vê, pra o Ghibli. É... que Eles
0: só ficam em exibição lá, você tem e que aí, ir lá E
1: aí, é um Foda sonho. Foda que a gente não vai ter
0: porra nenhuma, né? Porque não vai ter legenda. Nem porra Eita nenhuma, porra. Vai ter... Mas eu acho
1: que tem um legenda em inglês. É, se tiver
0: porque porque legenda em
1: inglês, tem uma legenda em inglês, que a galera é tipo todo, hum. todo mundo vai pra lá.
0: Então tá ótimo. Vamos embora pra lá no Japão. Gente... Vamos pro Estúdio Ghibli lá no Japão. Eu conheço uma galera
1: que foi pro Japão e tirou foto e eu fiquei tipo, meu Deus do céu. É simplesmente lindo, lindo, lindo Tem mais alguma coisa que eu quero acrescentar? Pois é,
0: não, é, é isso É uma experiência mágica e maravilhosa Assistir os filmes de Miyazaki É né? uma experiência que eu recomendo pra todo mundo Porque ele tem filmes extremamente interessantes Que eu tenho certeza que você vai aproveitar Se uma hora e meia, uma hora e quarenta de filme Certo? Vai ser extremamente confortável, Divertido Gostoso de assistir né? Uma, a obra desse maravilhoso diretor desse ser humano maravilhoso Sim. que trouxe pra gente coisas... Magnânimas, que tocam tão profundo no nosso coração, sabe? Sim. Que trazem sentimentos bons, sentimentos alegres, que trazem esperança, esperança. Que eu acho que é o que a gente mais precisa hoje em dia, é. sabe? Porque a gente tá num... E traz
1: ensinamento também, né? Pra gente deixar Exato, de ser babaca. com certeza. E a, gente e, tá assim. e a gente tá
0: precisando disso, porque a gente tá num mundo cada vez mais individualista, segregacionista, é. sabe? É incrível que a gente superou a escravidão, mas não superou ao mesmo tempo, né, a gente superou é. certos preconceitos e não superou ao mesmo tempo, porque a gente vê esse momento de, de, de regredir e eu acho que assistir esses filmes e acho que ele traz essa, essas lições essas é, coisas morais e essa esperança, importante, né? né, e essa esperança que é, que é extremamente importante, sabe, eu acho que é a, é. a E traz isso a momento.
1: partir da beleza da imaginação de uma criança, porque... Toda vez que você vê os filmes, você tem essa sensação de ser a imaginação de uma criança, tá ligado? Shihiro, pônio, pônio. E é sempre a visão de uma criança, né?
0: Não, nem sempre, né? Mas, nem sempre.
1: Não é uma criança ou um adolescente, mas nunca são adultos velhinhos.
0: É, né? E é outra coisa, acho que a gente não falou isso, mulheres fortes. É, 100%. Que tá sempre presente no...
1: Sempre as chamães, as... São mulheres, são velhinhas... Entendeu? Não, a, a
0: grande parte dos personagens principais também são femininos. São femininos. Você tem demônio, você tem, você tem. E quando não são personagens principais, são personagens extremamente importantes é. e são fortes. É. Vocês mudam no, que, uhum. né? Sempre tem uma mulher para fazer o a... castelo no céu. O, a, aquela,
1: o, o equilíbrio pra é. trazer
0: o equilíbrio, né? Náusea, a menina, é uma a menina. principal. É. Né?
1: Chihiro, Náuseca, é, Pônio, pônio é, meu vizinho Totoro, é, qual é o outro? As Aventuras de Kiki, a maioria é mulher, mulher. um ou outro é homem
0: Exato, então ele traz essa isso daí também, né, agrega essa importância Aí você vê como a figura da mãe dele foi importante na vida ah, dele Ah, claro né, Uma mulher não, é, E eu
1: não sei se é, é com
0: certeza A mãe e a mulher também, né? É mas é isso, gente, é com essa mensagem aí de amor, de, de carinho, esperança de esperança e de empatia. Exato, que a gente termina esse podcast e pede, velho. Vão, vão assistir. assistir. Vão assistir.
1: Vão aproveitar, né? vão tentar botar a crença desse desse homem na sua vida.
0: né Exatamente, então é isso, galera. Um grande beijo, um abraço bem forte pra vocês e até o próximo podcast.
1: Calma. Temos que falar nas nossas redes sociais. Nossa, a
0: gente esqueceu de falar no começo.
1: Isso, a gente tem que fazer nosso jabá. Vamos é fazer mesmo? um
0: jabá maravilhoso. Faça aí, irmã.
1: Então, galera, é, a no as nossas redes sociais é o Twitter, que é arroba E lá a gente dá todas as informações quando vamos lançar podcast novo e tudo mais. É, nós temos também o Instagram, que é o... É, arroba Papo de Irmão Podcast e lá a gente fala da notícias, fala o que a gente está vendo, faz umas mini resenhas e tudo mais. É, a gente também tem nosso Facebook que é Papo de Irmão Podcast, que lá também a gente está várias informações, entra em contato com vocês, conversa e tudo mais. E a gente também tem o nosso e-mail. Se você quiser mandar um e-mail, falar do que achou, indicar temas, falar de algum tópico que a gente esqueceu e tudo mais, é só mandar um e-mail para Papo de Irmão Podcast @gmail.com que a gente Torna e tudo mais E é isso, muito obrigada por ter ouvido mais uma vez E até a próxima